0: 49. Djurrätts aktivister mot nazism Nationalsocialisterna var inte orienterade mot djurrätt. De värnade inte om medlemmar av andra arter. Hitler var som ensam nazistledare nästan vegetarian, men inte av etiska utan framförallt av hälsomässiga skäl. Djur hade enligt honom inte rätt till liv. Däremot fanns andra i Hitlers rike som var etiska vegetarianer och en djurrättslig mening djurvänner. Dessa var inte nazister utan motståndare till Hitler och hans regim. I diskussionen kring nazism och djurrätt har dessa djurrättsförespråkare och antinazister inte lyfts fram. Vi vill nu berätta om några av dem. Till att börja med det internationella socialistiska kampförbundet. Der Internationale Socialistische Kampfforbund, ISK. Ett tyskt parti som existerade mellan 1926 och 1945. Partiet är unikt i den socialistiska idétraditionen- eftersom det även räknade grisarna och korna- till de grupper som skulle befrias från träddomens bojor. Mot all exploatering. I dagens Sverige är tröskeln låg- för att ansluta sig till ett politiskt parti- den som betalar den årliga avgiften är medlem och kan gå på möten och yttra sig. I många kommunistiska och socialistiska rörelser till vänster om socialdemokratin har det historiskt sett funnits en annan partisyn. Man har velat skapa en revolutionär förtrupp av medvetna aktivister och därför varit noga med urvalet, enligt principen liten och vass är bättre än stor och trubbig. Internationella Socialistiska Kampförbundet tillhörde den traditionen. Det var inte ett parti som vände sig till den breda allmänheten utan till särskilt politiskt motiverade. Begreppet passiv medlem existerade inte. Organisationen hade en hög andel arbetare, framförallt unga, och dessa förväntades jobba fackligt. Den som hade anställning och inkomster över 150 mark betalade en del av dessa i skatt till partiet. Och högre partifunktionärer ställdes särskilt stränga krav att inte gifta sig eller bo tillsammans med sin partner. Till ISK:nas livsstil hörde också att avstå från tobak, öl, vin och sprit. De ansåg att alkohol bidrog till att arbetarklassen bedövade sig och underkastade sig kapitalismen istället för att kämpa mot den. Medlemmarna utträdde ur kyrkan dels för att religiös troen inte om innebar att människan omyndeförklarades. Dels för att prästerna och biskopparna försvarade den rådande samhällsordningen. Politiska organisationer är en produkt av sin omgivning och sin epok. Alla är färgade av sin tids vanföreställningar. ISK var inget undantag. Till det tidstypiska hör partiets ringaktning av demokrati. Det som bäst förstod hur rättvisa kunde förverkligas skulle styra samhället. En uppfattning de delade med det stora tyska kommunistpartiet- och sovjetetrogna kommunister över hela världen bland dem Sveriges kommunistiska parti senare Vänsterpartiet synen på sig själv som ett upplyst avantgarde och kraven på medlemmarna är andra aspekter av den tidens politiska kultur på den yttersta vänsterkanten som för oss idag kanske verkar främmande men i andra avseenden var de progressiva och framsynta och lyckades bryta med sin tids fördomar Antisemitism var enligt partigrundaren Leonard Nelson- 1882-1927. Filosofiprofessor i traditionen från Kant, förnuftsvidrig- och bland kampförbundets aktivister fanns många judar. Även andra former av chauvinism avvisades. Vid den här tiden ansåg många av ISK:s landsmän- att Tyskland skulle skaffa sig kolonier. Högerpatriotiska politiker som Hitler- –hävdade att tyskar, likt andra europeiska nationer– –var berättigade att regera över afrikanska folk. I samma anda ansåg sig män ha en självklar rätt– –att härska över kvinnor och barn, och att aga dessa. I en text från 1926 försökte Nelson fördriva sådana herreanspråk– –från arbetarklassen. En arbetare som vill kämpa mot exploatering– –får inte själv delta i exploatering– Också en arbetare kan på olika sätt delta i exploatering. Han kan göra det som strejkbrytare. Han kan göra det genom kolonialpolitiken. Han kan också göra det genom att han slår sin fru och sina barn. Ja, han kan göra det på ännu ett mycket värre sätt, skriver Nelson- och introducerar en överraskande tema, djuren. Han kan göra det genom att göra mot andra det som kapitalisten gör mot honom själv- Andra som mycket mindre kan försvara sig mot honom än han själv kan mot kapitalismen. Andra som är de mest maktlösa och som inte kan sluta sig samman i föreningar för att gradvis erövra sina rättigheter genom klasskamp. En arbetare som inte bara vill vara en misslyckad kapitalist och som menar allvar med kampen mot all utsugning. Han fogar sig inte i den föraktliga vanan att exploatera oskyldiga djur. Han deltar inte i det dagliga mördandet av miljontals djur, vilket i grymhet, råhet och feghet överskuggar världskrigets alla fasor. Att matvanorna var ett lackmustest för uppriktigheten i ens övertygelse var en återkommande tanke hos ISK. Willy Eichler, Nelsons sekreterare och efter dennes död partiledare, avslutade en artikel med appellen så länge vi själva exploaterar förverkar vi därmed rätten att kräva av andra att de inte exploaterar oss. Vi upphör därmed att vara socialister. Den som ärligt tänker igenom kraven på ett exploateringsfritt samhälle blir vegetarian. Nationalsocialister kunde tala om kärlek till djuret och djurskydd. Men ISK använde ett radikalare begrepp, djurs rättigheter. Det som förenar olika former av exploatering av arbetare, kvinnor, barn, av koloniala folk och av djur var kränkningen av deras rättigheter. Rättighetstanken hade konsekvenser för hur ISK betraktade övergrepp mot andra. Talet om human slakt, en idé oförenlig med rättigheter, avvisade Eichler. Kräver vi proletärer måne en human exploatering? Eller gäller inte vår kamp snarare exploateringen som sådan? Under Weimarrepubliken, Tyskland 1919-1933, organiserade Kampförbundet studiebesök till slakterier för att partimedlemmar och andra skulle få se vad dessa innebar. Det skrädde inte orden. Slakterierna var platser där värnlösa djur mördades. Samtidigt såg ISK även djurens bödlar som offer. Denna dubbla blick på det fabriksmässiga dödandet framträder i en text av Willy Eichler 1926 där han beskriver vad han sett. 14-åriga pojkar kommer körande med kärror med kalvar. Ett lätt arbete. Vem kan förstå vilket våld som var nödvändigt för att uppfostra 14-åringar till yrkesmässiga mördare. I slakteriet står Själv ett beklagansvärt offer för exploatering, slaktaren. Från topp till tå smutsig, klibbig, ångande av färskt blod. I hans ansiktsuttryck finns bara råhet, cynism och sadism. På 20-talet besökte Sovjetunionen inte bara västerländska kommunister- utan också författare och konstnärer. Många blev entusiastiska över den nya staten. När Nelson 1927 gjorde en tur dit noterade han var få, eller ingen- av de vänsterintellektuella resenärerna uppmärksammat. Att den ryska revolutionen inte inneburit någon förändring i synen på andra arter. Han plågades över hur illa djuren behandlades. Han led särskilt över vad han sett genom källarfönstren vid den kommunistiska akademins fysiologiska institut. Det jämmerliga och hjärtskärande ylandet från dessa torterande djur dag ut och dag in timme efter timme Eftersom ISK var motståndare till all exploatering- är det inte förvånande att inom partiet fanns förhållandevis många kvinnor- även på ledande poster. Exempelvis i partitidningens redaktion. Det var också kvinnor som drev partiets vegetariska restauranger- i Köln, Berlin, Hamburg, Frankfurt och Bochum. Förutom att sprida vegetarianism- fyllde restaurangerna flera viktiga funktioner. Tidigare arbetslösa fick anställning- Partikassan fylldes på. Under Hitler-epoken var de förtäckta motståndscentraler. Lokaler där aktivister kunde träffas diskret, trycka och sprida flygblad. ISK-aktivister som gått i exil i Paris och London öppnade nya restauranger där. Kockarna, servitörerna och diskarna hade långa hårda arbetsdagar till låg lön. Överskottet skulle ju gå till kampen. Susanne Miller, en ung judisk student från Wien som flytt till London och anslutit sig till ISK-gruppen på cirka 20 medlemmar ser tillbaka. Vi var en gemenskap, om inte alltid en harmonisk sådan, och vi slet, ibland till utmattningens gräns för en god sak. Under mitt arbete i den vegetariska restaurangen tyngdes jag ibland av att jag på grund av tidsbrist i så liten grad kunde tillfredsställa mina intellektuella och politiska intressen. Men det vägdes upp av vetskapen att jag kunde bidra till kampen mot nazistregimen. Och så till att börja med, bara genom att hjälpa till att skaffa intäkter som kom motståndet till del. Under kriget organiserades arbetet på restaurangen så att jag kunde hålla föredrag om politiska ämnen, främst i den brittiska kooperationsrörelsens kvinnogrupper. Jag var medlem i Labourpartiet, besökte ofta Austrian Labour Group och deltog i arbetet med nyhetsbrevet Europe Speaks, som ISK i England gav ut. Den ideologiska grundbulten i ISK var motståndet mot allt utnyttjande av andra. Socialism betyder ett samhälle fritt från exploatering, fritt från varje form av exploatering, slog förbundet fast. Tanken uttrycktes i att flera politiska perspektiv, som djurrätt och antinazism, förenades. Motstånd mot Hitler. ISK förtjänar även ett erkännande för att det tydligare än många andra på vänsterkanten insåg vilket hot Hitler innebar. Inför det tyska parlamentsvalet i juli 1932 manade de socialdemokrater och kommunister att sluta bekämpa varandra för att istället göra gemensam front mot nationalsocialisterna. De publicerade en brådskande uppmaning till enighet som spreds på gatorna undertecknad av 33 ledande tyska intellektuella. Bland dem vetenskapsmannen Albert Einstein, tecknaren Käthe Kollwitz, författaren Heinrich Mann och pedagogen Minas Spächt. Appellen bönhördes inte och fiendskapen mellan arbetarpartierna fortsatte, vilket underlättade Hitlers maktövertagande. Det krav som kampförbundet ställde på sina medlemmar gjorde att man aldrig blev fler än 300 och till kanske tusentals sympatisörer. Samtidigt innebar det att partiet var en sammansvetsad organisation av hängivna aktivister som hade förtroende för varandra. Den andan bidrog till att ISK under tredje riket kunde bedriva effektivt motståndsarbete och stå emot den nazistiska repressionen bättre än andra vänstergrupper. Sedan de fria arbetarorganisationerna förbjudits försökte partiet bygga upp en underjordisk fackföreningsrörelse. De hjälpte eftersökta och hotade politiska aktivister att lämna landet. De besvarade den statliga propagandan genom att sprida anti-Hitler-budskap. en travesti på den nazistiska parollen, judarna är vår olycka, tryckte det klistermärken som föreställde en karikatyr av Hitler med texten, Hitler är vår olycka. De utförde aktioner där partiaktivister uppträdde som kärlekspar. En kvinna gick med sin man till järnvägsstationen. Han bar en resväska i handen. På undersidan av väskan fanns en gummistämpel med en regimkritisk slogan som Hitler lika med krig, bestruken med silvernitratlösning. När väskan ställdes ner stämplades orden mot asfalten. Den blev tack vare den speciella kemikalierna synliga först i dagsljus. Det bättrade på hakkors som målats på väggar. Genom att lägga till ett par sträck så hängde nazistsymbolen likt en avrättad i en galge. Organisationens mest kända sabotageaktion ägde rum när motorvägen mellan städerna Frankfurt och Darmstadt skulle öppnas den 19 maj 1935. Natten innan fyren skulle inviga sträckan skrev ISK-aktivister Ner med Hitler på vägen och på broar där han skulle färdas. Propagandaministeriet fick klippa filmupptagningarna flera gånger så att parollerna inte skulle synas. Aktivisterna satte också några högtalare ur funktion. Regimen såg allvarligt på händelsen. Två SS-män avrättades för att de inte hade skött säkerheten. Magnus Schwantje och den radikala etiken i förra sekelskiftet växte Europa fram en rörelse som, beskälad av humanistiska, pacifistiska och etiska ideal, ansåg att även djuren skulle omfattas av rättigheter och omsorg. Där fanns profiler som Bertha von Suttner, 1843-1914, en österrikisk pacifist och första kvinnan att belönas med Nobels fredspris, Henry Salt. 1851-1939, en engelsk etisk socialist och lärd skriftställare. Och Johan Saxon, 1859-1935, redaktör för Norlands första arbetartidning, Norrlänningen och grundare av Svenska vegetariska föreningen. I Tyskland hette centralgestalten Magnus Schwantje, skribent, föredragshållare och organisatör. Schwantje betecknade sig som socialist. Kände flera av ledarna i ISK och besökte partiets folkhögskola. Men var inte medlem. Han bedrev ett eget politiskt projekt. Förbundet för radikal etik. Bond för radikale etik. En organisation med cirka 6-700 medlemmar. Namnet var noga valt. Radikal kommer från det latinska ordet för rot, radix. Och enligt Schwantje behövdes en etik som försökte rycka upp rötterna på alla samhälleliga missförhållanden. I förbundets månadskrift Etisk revy Etische Honschau uppmärksammades följdaktligen en mångfald frågor Naturskydd, kvinnosaken, barns rättigheter och kamp mot alkoholism. Skribenterna pläderade mot djur- och människoförsök, till exempel sådana som pojkar och flickor på barnhem utsattes för. Tidskriften verkade för det etiska synsättets förädling och fördjupning samt främjandet av etiska strävanden. Och till dessa hörde human kriminalvård. Ett av kraven var att avskaffa bruket att publicera dömdas namn offentligt. Vid den här tiden var freds- och djurets engagemang för många aktivister tätt sammanlänkande. Det var ingen tillfällighet att ordet vegan myntades 1944 av en engelsk vapenvägrare, Donald Watson. Schwantje tillhörde grundarna av värnpliktsmotståndarnas förbund- Bund der Kriegsdienstgegner- och företrädde den tyska fredssammanslutningen Deutsches Friedenskartell- en paraplyorganisation för 28 fredsorganisationer. Naturligtvis ville han inte rycka in i armén vid krigsutbrottet 1914- Genom att svälta sig gjorde han sig oduglig som soldat och kunde fortsätta sin pacifistiska gärning. De antimilitäriska artiklarna i etisk revy provocerade stats- och militärledningen, som 1915 stoppade utgivningen. Djurrätten Svantjes världsåskådning skilde sig i alla avseenden från nationalsocialismens. Det gällde även djursynen. Enligt nazismen hade en del arter hög status. Vargarna är ett exempel, medan andra var skadedjur. Schwantje avvisade hierarkier mellan olika arter och protesterade när en sveitsisk djurförsöksmotståndare föreslog att särskilt hundar skulle skonas från plågsamma experiment. Grunden till vegetarianismen fanns för honom inte i Hitlers Det är naturligt argumentet. Naturen var inget etiskt rättesnöre eftersom den, inklusive djurriket, innehöll åtskilligt, outrotligt lidande, grymhet och mycket hemskhet. Svante förespråkade inte veganism eftersom han befarade att människor skulle äta mer kött om de slutade att dricka mjölk. Men levde själv, enligt historikern Renate Brocker, svante kännaren framför andra, som vegan och verkade även för att skor skulle tillverkas av växtläder. –alternativ material istället för djurhudar. Antirasism och antichauvinism var den röda tråden i hans tänkande. I den tyska offentligheten fanns en spridd fördom– –att de afrikaner som stred för Frankrike och Storbritannien– –under första världskriget var särskilt obarmhärtiga. Schwantje hävdade däremot att färgade inte var sämre än vita europeer. Inte heller var andra folk grymmare än tyskar mot djur– han reagerade 1927 mot en landsman som skrivit en artikel om djurplågeri i franska gruvanläggningar. Det ankom inte på tyskar att angripa fransmän, menade Svantje. Man skulle räcka ärkefienderna en öppen hand istället för att blanda samman djurskydd och hets mot främmande folk. Flera av de europeiska djurrättsföreträdarna för hundra år sedan var intresserade av det som nutida aktivister kallar förtryckssamverkan. Henry Souls bok om djurrätt som översattes till flera språk hette Animals' Rights Considered in Relation to Social Progress, 1892. Djurrätten var en del av en vidare rörelse för sociala framsteg. Och så Svante utforskade relationen mellan djurfrågan och andra progressiva sociala frågor. Vid en djurskyddskonferens i London 1909 höll han föreläsningen Djurskyddsrörelsens förhållande till andra etiska strävanden. Det var inte fruktbart att skära ut djurutnyttjandet ur den samhälleliga väven och betrakta det som en isolerad företeelse. En förutsättning för att de andra arternas situation skulle förändras i grunden var dels långtgående etiska reformer bland allmänheten, dels social rättvisa. Antipatriot. Till de europeiska pacifisternas politiska hållning hörde inte sällan en markerad antipatriotism. Henry Salt publicerade sin självbiografi 1921, i en tid när engelska missionärer och imperieadministratörer skildrade sitt liv bland vildarna i Afrika och Asien. Salt, som tillbringat hela sitt liv i England, gav boken en bitande ironisk titel. 70 Years Among Savages – Vildar det var de som försvarade krig, köttätande och exploatering av arbetarklassen. Hans tyske själsfrände Magnus Schwantje avvisade i samma anda den tyska nationalsången. Motivet var hans samhällssyn. Kriminalpolitiken var inhuman och demokratin bristfällig. Även majoriteten av de bildade, han satte ordet inom citationstecken, accepterade ett oliktänkande förföljdes. Ett sånt folk, skrev Schwantje förtjänar överhuvudtaget ingen lovsång. Under första världskriget försökte man från officiellt tyskt håll lansera hälsningsfrasen Må Gud straffa England! Schwantje föreslog Må Gud välsigna alla folk. Annonser för böcker med antisemitiska tendenser var inte tillåtna i etisk revy eftersom man ska aldrig döma en människa utifrån hennes ras, kön eller samhällsställning utan alltid var och en för sig. På samma tema skrev han 1920. Jag är motståndare till antisemitism- och fri från rasstållhet. Jag ser många brister- i den germanska rasens karaktär. Lik många andra vid den här tiden- använde han modebegreppet ras. Men, som Renate Brucker påtalar- saknade det betydelse. Han var tydlig med- att antisemitismen var en konstruktion, en fördom, som när han skrev om egenskaper som ofta framställs som judarnas rasegenskaper. Judar var inte på ett visst sätt giriga och materialistiska, utan framställdes som sådana. Den ogrundande anklagelsen från en regimtrogen djurskyddsledare 1935 att Schvantje var jude kommenterade han med orden en människa med min världsåskådning betraktade inte som en förolämpning att betecknas som jude. Att rashygieniska insatser var viktiga betraktade många, särskilt bland de bildade klasserna, som sunt förnuft. Samhället skulle bli bättre om de funktionshindrande blev färre. Schwantje var av en annan åsikt. I ett brev 1915 skrev han att det bland dem fanns många som genom sin moraliska karaktär är mycket mer älskvärda och aktningsvärda- än genomsnittsmänniskorna som ser ner på dessa olyckliga med förakt. Här ser vi ett typiskt drag hos Svantje. Omkastningen av perspektiv. Fransmän var inte fiender utan vänner. Djuren inte lågtstående varelser utan fullvärdiga individer. De funktionshindrade inte ballast människor utan aktningsvärda. Det som blåste upp sig själva visade med sin inbildskhet att de i själva verket stod på en lägre nivå än de som de ringaktade. Exil och hemkomst Hitlers maktövertagande innebar en psykologisk chock för Svantje och slutet för förbundet för radikal etik. Internationalister, pacifister och antikrigsaktivister betraktades, inte utan grund- av regimen som fosterlandsförrädare, som underminerade försvarsviljan. Schwantje utsattes för upprepade polisförhör och husransakningar. Den 7 september 1933 greps han och förhördes i det ökända Gestapo-fängelset Columbia i Berlin. Hans namn fanns med på en lista över människor som skulle interneras i Dachau, men ströks, tack vare en förstående Gestapo-anställd. Följande år flyttade han till Schweiz. Redan före 1933 hade hans liv, som för många andra progressiva politiska aktivister under 1900-talets första hälft, inneburit umbäranden. Hans inkomster från föredrag och texter var knappa. Han hade ständigt ont om pengar, plågades av dålig hälsa. Och de politiska händelserna, det första världskriget och nazisternas växande makt i början av 30-talet, gjorde honom nedslagen. Exilen innebar ytterligare svårigheter. Som tysk flykting i Schweiz fick han inte skaffa sig någon fast anställning eller ägna sig åt politiskt arbete. Han hankade sig fram genom gåvor från lokala djurskyddsorganisationer och arvoden för artiklar i sveitsiska djurskyddstidskrifter och vegetariska tidningar. Någon stor scen hade han inte tillgång till. Det ligger en bitter ironi. i att Schwantje som alltid vänt sig mot nationella fördomar, själv tvingades uppleva sådana. Nazi-Tysklands förbrytelser gjorde att tyskar fick dåligt rykte bland Europas demokrater. I Schwantjes nya hemland var många ovilliga att lyssna till vad en tysk hade att säga. Han möttes med skepsis. I Tredje riket var det förbjudet att publicera Schwantjes skrifter. Och från den regimtrogna tyska djurskyddsföreningen kunde han inte vänta sig någon hjälp. Dels var hans pacifism en naglig ögat på dem, Dels var han illa tål av organisationens ordförande. Generalmajor Horst Kohlwein von Rattenhof. Schwantje hade kritiserat henne för att han vid en djurskyddskonferens i Wien 1929 försvarat dressyren av vilda djur och uppvisandet av dem på cirkusar och zon. År 1950, 73 år gammal, flyttade Magnus Schwantje till sin syster i det nybildade Västtyskland. Många av landets myndigheter styrdes av före nazister och det som återvände från exil möttes ofta av illvilja. Schvantje förvägrades pension. De gamla vännerna i ISK, flera av dem hade anslutit sig till Socialdemokraterna- Willy Eichler satt i partiledningen- lyckades emellertid utverka en hederspension. Svante dog 1959 efter en längre tids sjukdom. Innan dess hade han författa en kort sammanfattning- av den ryska naturforskaren och anarkisten Piotr Kropotkins arbete inbördes hjälp från 1902. Under en forskningsresa i Sibirien slogs Kropotkin av hur mycket samarbete som finns i naturen. Som när vilda hästar försvarar sig mot vargar genom att slå en ring och sparka angriparna med sina bakhovar. Kropotkin drog samma slutsats som vissa nutida etologer. Till exempel Mark Beckhoff som vi berörde i kapitlet Vi är civiliserade. Det andra är primitiva. Samverkan, snarare än konkurrens, är evolutionens dominerande drivkraft. Att det var åt detta arbete som Schwancki ägnade sina sista krafter är talande. Han hade upplevt två världsbränder och det vardagliga våldet mot djuren. Han arbetade för en radikalt annorlunda ordning, för bistånd- och ett farväl till bödelsrollen. Människan skulle vara människans och djurens hjälpare. En djurets bok författad i helvetet. Korsades någon gång Magnus Schwantjes och Edgar kopfer vägar. Som intellektuellt orienterad vegetarian kände Kopfer-Koberwitz säkert till Schwantje. Kanske hade han lyssnat till någon föreläsning av ett av honom. Kanske var han medlem i förbundet för radikal etik. Hur som helst hade de inte saknat samtalsämnen. De var beskälade av samma livshållning. Etiskt synnad humanism. Det tillhörde samma yrkeskår. Kopfer skrev vid sidan om sitt arbete som lantarbetare och därefter bankanställd dikter och tidningsartiklar. Det hade samma inställning till Hitler. År 1934 gick Kupfer-Koberwitz i exil i Paris, där han bland annat försörjde sig genom att väva textilier för hand. Schwantje hade det svårt i Schweiz, men för Kupfer-Koberwitz väntade ett värre öde. År 1940 greps han på den italienska ön Ischia och utlämnades till Tyskland. Exakt varför fick han, som så många andra av nazitysklands offer, aldrig veta? Förmodligen blev han angiven av en av de få tyskarna på ön för att ha uttryckt sig kritiskt om de italienska och tyska regimerna. Han fördes till Dachau. De extrema förhållandena där och i andra koncentrationsläger gjorde att många fångar drevs till hänsynslöshet och egoism. Det krävdes ofta för att överleva. En kommentator skriver att det inte gällde för Koberwitz som fånge 24 814 blev han känd bland andra fångar som en hjälpsam och finkänslig person- som vid speciella tillfällen, exempelvis när någon fånge dött- eller när någon fyllde år, skrev dikter. Av utrymmes skäl var det inte möjligt för SS att organisera slavarbete- för tusentals fångar inne på lägerområdet. Fångarna sov i barackerna, men trälade under dagen- utanför taggtrådstängslet. Kopferkobberwitz sattes som kontorist i en skruvfabrik. För att eftervärlden skulle få känna kännedom om förhållandena i Dachau skrev han detaljerade skildringar av vardagen i lägret. Arken gömde andra betrodda fångar i en grop i marken som täcktes med en betongplatta. Företaget var riskfyllt. Upptäckt innebar döden. Vid ett tillfälle blev Kupferkåbervits överraskad av en vakt men kunde snabbt smussla in anteckningarna i en pappershögarna på skrivbordet. Dagboken publicerades i bokform i två band år 1957 respektive 1960 och är välkänd bland förintelsehistoriker eftersom den ger en unik inblick i Dachau-fångarnas tillvaro. Fången nummer 24 814 producerade i mellertid i det fördolda även ett annat inte lika uppmärksammat verk som vi nämnde i kapitlet Hierarkiskt tänkande Die vi ska här säga ytterligare några ord om denna. När boken tog form våren 1945 var situationen svår. Svält och tyfus härjade i lägret. De sista sidorna skrevs när kampen rasade omkring oss, granaterna köt i luften och slutligen när vi i sista minuten blivit befriade, då jag under natten kunde skriva helt öppet i avskärmat ljus samtidigt som jag vakade över de stönande sjuka. Kupfer-Koberwitz var etisk vegetarian sedan 20 år tillbaka, var aldrig skinn eller läder och eftersom tankarna hade växt och mognat inom honom under lång tid skrevs boken utan ansträngning. Boken flöt helt enkelt genom min penna. Detta märker läsaren. Även om ämnet är allvarligt, det handlar om slaveriet som människan påtvingar många varelser och vilken obeveklig slavdrivare de kan vara. Så är framställningen lättillgänglig. Det är ingen akademisk traktat utan en grundlig redogörelse för våldet mot djuren art för art. Om det är slut som människor bereder sillarna. Invånare i det kyliga havet, skriver Kupfer-Koberwitz. Ingen dödar dem. Levande skyfflar man dem från båtarna. Levande lägger man dem i de färdigställda tunnorna, Lägger dem i salt och strör över dem ett nytt lager av de vita kristallerna. Tonen är dämpad bitvis vid som när mjölkkons öde skildras. Tryckande luft, murar, sparsamt med ljus genom små matta fönster. Hon förblir fängslad i bojor. Det stackars djur som genom lidande och försakelse ger andra vinning. Så är det alltid. Det mesta tas från de fattiga och arma. Partier som dessa varvas med Kupfer-Koberwitz livsfilosofiska reflektioner och anekdoter. Jag har själv lidit. Enligt ISK-ledaren Willy Eichler hade industriproletärer som sömmerskor och svetsare särskilt goda skäl att bli vegetarianer. Just de exploaterade är i den bästa positionen att sätta sig in i djurens plågor. Slutsatsen är inte självklar. När vi drabbas av andras exploatering eller livets omständigheter är det lätt hänt att moralen får stå tillbaka. Vi känner, fullt förståeligt, att vi har rätt att enbart inräkta oss på vår privata välfärd eller, lika förståeligt, att vi inte har ork till någonting annat. Till de som låtit de egna umbäranden vara en kanal in i en större medlidande hör dock Kupfer Koberwitz Jag äter inga djur därför att jag inte vill livnära mig på andra varelsers lidande och död. Det jag har själv livdigt så mycket att jag kan känna andras lidande, just tack vare mitt eget lidande. Han, som på grund av svälten vägt 41 kilo, mindre än hälften av sin normala kroppsvikt, plågats av skabb och varit nära att dö i tyfus, skrev om djurs lidande. Jag har själv utstått stora kroppsliga smärtor, smärtor som blev till oanade plågor, och jag vet vad då en sekund betydde för mig en stor stark människa. Vilken oändlig, gräslig tidsrymd. tanken fanns inom Tredje rikets gränser. Men den som söker hos Göring, Himmler, Göbbels eller Hitler kan man all. Det som ställde sig på djurens sida var människor som sattes i koncentrationsläger. Som Edgar kupfer Som gick i exil som Magnus Schwantje, eller som hals över huvudet tvingades fly undan Hitlers invaderande soldater som Susanne Miller, ISK-aktivisten som tillsammans med andra kvinnor motarbetade nazismen genom att laga vegetarisk mat i London.